0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的林队，我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是林队，欢迎回到带团这两事那么今天呢是带团实录的节目。现在啊，各位听众朋友们应该听到带团实录的节目，是不是都蛮兴奋的？以为是不是又从国外回来的，对不对？各位，事情没有这么的梦幻啊。其实现在呢，呃，大部分的团体啊还是在国内了。虽然领队我已经去了一趟葡萄牙，已经算是蛮幸运的。就在进团令刚结束不久啊，就有机会出国，那也是刚刚好，因为这一团是老客人指定团。否则啊，如果真的要排到领队我出门啊，那还真的不知道什么时候。因为毕竟公司里面还是有一些前辈的领队嘛。那在国境开放之后呢，大家也都会想要出国，所以呢。我们的公司呢，秉持了长幼有序这样的美德，基本上呢，可能还是会从前辈开始出团啦，除非是说，呃，像你对我这样子一种指定这样子的一个情况。那事实上呢，现在呢，出国的团体也没有想象中那么的多。我还记得、啊、那个时候刚开始进团令刚解除的时候，其实旅行业呢是充满了憧憬的。就是对未来呢，其实是看好的，甚至觉得会不会有所谓的大爆发的情况，但现在看起来呢，应该是这个样子的一个憧憬呢，其实算是破灭的，因为事实上并没有所谓大爆发的一个情况。那为什么会有这样的情况呢？你对我自己也稍微的整理一下，就是为什么这个禁团令解除啊，国内并没有那种所谓的出国的那种，呃，大爆发潮之类的。其实我觉得不外乎大家就是两个原因啦。第一个原因呢，就是因为呃，我觉得大家还是因为疫情的关系，还是有在观望。虽然说呢，现在已经差不多进入所谓的后疫情时代了，但是我会觉得我们台湾的国人还没有准备好那样子的一个状态跟心情。怎么说呢？你看我们现在台湾每天还是有在报记者会啊，还是有在报人数啊，甚至死亡人数也一直都不断在更新。那口罩的部分，诶、欸，讲到口罩才有趣。今天十二月一号啊，口罩的新政策上路嘛，就是呢，您现在出入到户外的话，基本上是可以不用戴口罩，除非您是进入到室内才需要戴口罩。但你知道吗？早上你对我出门去买早餐的时候，我就稍微的观察了一下，就是到底。有没有人因为十二月开始这个新政策呢，开始不戴口罩了？其实我跟大家讲，没有，每一个人都还在戴口罩，甚至骑摩托车的也都在戴口罩哦。意思是说什么？其实大家的心情、心境还没有准备好，大家现在呢还是。我觉得某种程度上面还是沉浸在这个疫情的气氛里面了，就是大家还是觉得危险，大家还是觉得要小心防范疫情。那当然，我觉得这种东西有好有坏，好的部分的话，当然就是说我们自己的一个防卫意识很强，所以相对的我们比较不太可能会有所谓的再次流行这样的一个危机的发生。但另外一个方面呢，就是告诉大家，就是我们的心态上面其实还是属于比较小心的、比较谨慎的、比较注意的。那在这样子的一个情况之下，就会影响到你自己的行为啊，使你的行为相对会比较保守。比如说，现在情况之下，也尽可能不要出远门，尽可能不要去外面玩，或是人多的地方啊，尽可能就避免。我觉得相对的还是会有这样子的一个保守的一个意识存在啦。那这个意识当然就会影响到出国啊，因为现在你呃，虽然已经进入到后疫情时代，虽然你也知道可能国外人都已经没有在戴,戴口罩了，甚至您身边有些朋友，不管是出差到了国外，或真的已经参加团体或是自助去到国外玩。回来之后，哎、欸，也都没有发现什么太大的问题，甚至也都没有所谓的染疫这样的一个问题。可是你还是会怕怕的，你还是会想说，呃、欸，我们还是稍微的观望一下好了。现在国外呢都不戴口罩，那将会不会很危险？就像我们现在的防疫记者会，每天它都还在开，其实他就是间接的提醒你，疫情还没有过去，大家仍需小心注意。我觉得，成绩在这样子的一个氛围、这样的一个环境之下。你在做任何的行为决策的时候，当然都会比较保守，这也间接就影响到我们现在出国的国人呢，其实还是非常非常少的，所以并没有所谓的大爆发期，甚至很多的航空公司都因为看走了眼，或者是说跟自己也完全的预期不一样，甚至开始改航班、取消航班。都大有发生这样的一个情况，我觉得现在真的就是所谓进入后疫情时代的一个过渡期，而且甚至这个过渡期应该会持续到明年农历年之后，应该到明年的农历年之后啊才会比较好赚，好不好？这是第一个原因，就是我觉得疫情的这样的一个氛围还持续着。再来的话，当然就是物价的关系了，各位你要知道这两三年的物价其实都不知道翻了多少了，对不对？不敢讲说翻了几倍了，但是都应该是让你。有感的情况，对不对？就好像您自己稍微的留意一下，您周边的一些便当店啊、餐厅啊等等的，在2019年开始到现在，准备要进入到2023年了，你应该也可以有感受到，有至少有涨个20块、30块，甚至30块以上这样的一个情况，就是告诉你这个物价其实一直都有在什么，一直都有在调涨的。可是呢，旅游业这种地方是蛮吊诡，就是因为我们旅游业在这两三年期间可以算是完全停摆的嘛，尤其是国外这个部分几乎是完全停摆的。那一直到今年的十月份才开始可以出国，所以那一个瞬间的团费的调整肯定是怎么样更有感，肯定都是百分之二十、百分之三十，甚至百分之三十以上的一个涨幅。那说实在话，这让很多的一些国人。在第一时间是没办法接受的，因为他们会觉得说：“天哪，疫情期间我都已经够辛苦了，怎么会在疫情开放之后，团费变得这么贵？是不是你们旅行社特别的抬高这个价格，就是要狠狠的捞我们一笔，狠狠的赚我们一笔这样子？”但事实上其实也不然，因为包含了像是航空公司的机票费也调涨了。当地以欧洲来说，当地也不管是餐厅啊、车公司啊、饭店啊，还有地方政府，他们欧洲每个县市地方政府，他们也会增加所谓的税收，那些其实都会影响到我们的团费。所以呢，团费高涨的关系也影响到了国人这样子的一个选择，他们就觉得说啊，那我们就缓缓吧，反正都已经两三年没出国了，也也不急于在这半年内、一年内一定要再出国。所以呢，可能又会影响到大家的一个选购的一个情况。所以综合以上两个原因，一个是因为疫情的关系，另外一个呢就是这个所谓的团费过高的关系，就会造成了大家却步。就是本来想说啊，我们要出国了，耶、yeah! ！但是呢，想想疫情，看到这个团费。又开始怎么样？又开始呃停滞不前了，又开始在面观网了。所以我是觉得啦，应该是这两个原因导致了我们现在国外团体啊，没有像我们想象中的来的这么的热络。好，当然也不管了、啊，我觉得没有关系。就是呃，国内旅游的部分，其实当然站在国人的一个角度之下的话，大家可能还是觉得说没有像国外的那么精彩。可是以领队我们自己而言，我们现在呢还可以利用这。可能呢我自己预计了大概三个月、半年左右的一个时间，我们可以再去走一些我们自己没有走过的地方。其实我觉得也还蛮有趣的，好不好？就以这一次领队我的国内旅游来讲呢，其实也是非常非常精彩的。因为虽然说已经带了两三年的国内旅游了，但是这一次的行程竟然大概有将近百分之八十是我没有去过的。不仅仅是我没有去过的景点，也是我没有吃过的餐厅，甚或是我没有住过的饭店。所以我觉得在这个地方呢，一样非常有。分享的价值，所以把它拿到节目中来跟大家分享。但是当然啦，就是呃，日后的一些所谓的带团实录的部分，可能在国内旅游的部分的话，我自己可能就会筛选，因为如果有些地方你可能已经去过了，生活是已经在节目中跟大家分享过好多次了，我可能就不见得。会在每次带团完之后都做一集节目来跟大家分享，因为我觉得那就没意思了嘛，搞不好大家都已经听到不想听了，对不对？这个饭店那个景点，搞不好你们都已经在节目中听过好几遍了，甚至是你们自己也都去尝试过了，那我就不会特别的拿出来讲。但今天。不一样，今天这个团体呢，它基本上也算是一个大团，大概有五到六台的游览车从台北出发，但是他们很特别，他们是两天一夜的行程，是一个人寿公司，然后招待他底下的业务员啊去玩这样子，那某种程度上面算是奖励旅游，就是奖励他们在增援的部分做得不错我们都知道保险业务员呢，他有呃两个成绩，一个成绩当然就是他。呃，卖保险的成绩嘛，卖保险的业绩。那另外一个部分呢，就是所谓的增援。增援呢，就是你可以拉多少人进来到你们这个人寿公司的大家庭，然后跟着大家一起努力，跟着大家一起奋斗，做出好成绩。所以他有分所谓的保险业绩的部分跟增援的部分。那这一次他们出去呢，最主要是奖励啊，他们底下业务员在增援这个部分做得很不错的，做得很优秀的，就招待他们出去玩，两天一夜，他们是在高雄住一个晚上。那他们去程呢是坐游览车，回程呢是坐高铁，这样的一个安排也算是蛮特别，因为一般来讲，要么就是全部都是游览车，那要么就是全部坐高铁，会这样子单程游览车、单程高铁的算是比较少。但也因为如此的安排，他们在去程的部分呢就没有直接拉到高雄了，他们中间就有停一站，还蛮特别的一个点。那这个景点呢，领队我也没有去过，他们第一个点啊停的是新竹县。他们停的点叫做魏魏家柿饼教育农场。那这个柿饼教育农场呢，很有很有趣，就是说，它其实最主要就是让大家可以在那个地方有机会去 DIY 手做这个所谓的柿饼，然后再来，它当地也有在卖柿饼，那它也有在呃柿饼在那个地方制作，所以你会看得到一连串的工序，包含了削皮啊。包含了晒柿饼啊，或是把它送进所谓的烘烤室烘烤啊，最后做成饰品成品，然后卖出来。所以我觉得那个景点其实是非常寓教于乐的一个景点。我也很庆幸有机会可以跟着他们一起去那个地方，感受这种所谓的柿饼文化跟柿饼的魅力。因为说一句实在话啦，林队，我没有很爱吃柿饼，甚至柿子本身也没有很爱吃。可是我对这个文化其实还蛮好奇的，因为柿饼我们都知道，柿饼的故乡就是在新竹县。那为什么呢？因为新竹呢，每到了大概入秋之后到冬天，他们就有所谓的九降风。这个九降风啊，大家都听过，但大家可能搞不太清楚为什么叫九降风啊？九降风又是什么？其实九降风就是我们所谓的东北季风啦。好，就是我们东北季风。所以新竹县呢，在这个东北季风它越过了中央山脉跟雪山山脉之后，在新竹那个地方刮起了干燥又。冷冽的这样子的一个大风，那这样的一个大风呢，也造就了新竹几项有名的特产，比如说新竹米粉，比如说我们刚刚提到的柿饼，还有所谓的仙草。我们平常吃的什么仙草茶、仙草冻啊，那个仙草，这三样东西呢，可以算是都是由新竹的酒酱风啊所孕育出来的地方特产。所以我们今天有机会啊，就是可以去感受一下它这个所谓的柿饼。那在新竹县新埔乡的汉坑里这个地方，又加上它的地形特别，因为它是东北西南走向这样子的一个谷地，所以呢，九江风刚好就是沿着东北方向一路的吹拂到西南方，所以整个汉坑里呢，刚好就是一个受九江风啊这样吹拂吹袭这样的一个地区，所以拿来做柿饼啊，当然非常非常的合适。那那个地方自己本身有种柿子，柿子如果不够的话，他可能还会从嘉义去买柿子过来这个地方做柿饼。所以呢，我们说新竹县这个地方啊，尤其是新埔乡，它可以算是柿饼的故乡。那这个柿饼也很特别哦，它在做的时候啊，因为其实这,这些以上要跟各位听众朋友们分享这些资讯啊，都是由我在当地啊听到他们的导览人员还有他们的叶子啊跟我们分享的。像这个柿子啊，在做柿饼之前啊，它不能取全熟、完全成熟的柿子，是不,是不行。它還要大家取那种七到八分熟，还有点青黄不接那样的一个颜色。那那样的一个柿饼呢，其实是做那样的柿子呢，其实做柿饼最好的这样的一个一个状态。然后他拿下来之后就要削皮，削皮之后呢，他可能就会把它拿去风干。风干严格来讲就是晒太阳、吹风，吹什么风？吹九降风。所以呢，其实可以算是每年的九月开始到隔年的一月，在新竹县这个地方呢，你常常就会看到。在一些比较荒郊野外、比较偏远地区、乡下地区的那种所谓的三合院，他们那边有人在做柿子的话，你就会看到它会摆出那个藤架，然后把柿子呢放到最上面的那个藤架呢去晒太阳、去吹风。那那也形成了一种很特殊的农家风情，只有大概每年的秋冬啊，在新竹县那个地方有机会看到。那这一次去呢，我们不仅仅就看到这些晒柿饼，我们还有机会怎么亲手的去给这些柿饼去做按摩的动作。怎么说呢？原来啊，在制作柿饼的过程中有一个按摩的程序。当然，那个按摩不像是我们帮那个人马杀鸡那种按摩啦，它其实就是把柿饼啊把它捏扁这样的一个动作。但这个捏扁也不是随便捏哦，而且这个捏扁呢是有特殊的意义的。第一个就是希望要把里面的水分呐、啊，就是那个干涩的那个口感，那个水分呢、啊、要把它挤出来，然后让它在。烘干或者风干的过程中，它就散逸掉了，然后留下的就是比较纯粹的糖分。再来了，也有人说就是这样捏的过程，这样按摩的一个过程，相对的就会增添它 Q 弹的口感，就是柿饼本身 Q 弹的口感。所以它这个按摩啊，绝对是有它的一个主要的作用，而不是说纯粹是拿来塑形。因为我们知道。的柿饼是扁扁的嘛？可所以很多人以为这个按摩只是单纯要把它塑形，其实不是，它有它背后啊一个意义这样子。那在这个按摩的过程中呢，这次我们去到魏魏家，其实我觉得蛮好玩，就是因为由它里面的，因为在魏魏家里面，它有两个大姐，一个叫做刘大姐，一个叫做刘二姐，好、哦，就是以年龄来区分，就是大姐跟二姐。我们这次去做 DIY 呢，是大姐接待我们。那大姐接待我们的时候呢，呃，其实我觉得蛮有趣的，岳其大姐的人呢、啊，还蛮开朗、蛮活泼的。虽然说她有一定的年纪，但你可以感觉出来，她就是那种农家大姐那样的一个个性。所以呢，我们在做这个给柿饼按摩之前，做这个 DIY 体验之前呢、啊，我们还要跳一个柿饼健康操。亲爱的大家，这柿饼健康操，坦白讲，还真的有一点点边界，有点小尴尬。应该这样说，其实我在去之前有做了一些功课，但是我就没有做到。呃，这个功课就是不知道呢。原来在做这个 DIY 手作之前呢，我们还要跳一段这个所谓的健康操。严格讲起来，它不叫跳啦，就是它会有一些手部的暖身动作，因为你毕竟要帮饰品做按摩嘛，所以它会有一些手部的暖身动作。然，这个刘大姐呢，就为为家这个地方，她就编了一套口号，然后配合着手部动作，让你一方面做到暖身，一方面呢也是给自己一个精神打气。好，各位，我们现在要给饰品做按摩喽，所以我们现在来做一个健康操吧。<笑>那因为这团里面呢，有年纪比较轻的，也有年纪比较长的，你就会发现呢，年纪比较轻的其实都比较拍谁，都比较难为情，或是有一点觉得那种呃。尴尬啊，不好意思啊，放不开那样的感觉。但是年纪比较长了，你会发现哇，他们配合的很好哦，就是上面一句口号，下面就是跟着一句口号，上面做什么动作，下面就做什么动作。所以倒是年轻人就是那边扭扭捏捏。我们一般人人认为会说啊，年轻人应该比较放得开嘛，对于这种新的事物什么感觉比较放开。没有，我跟你讲，年轻人的包袱才重嘞，就是可能梳的那个帅，那个发型帅的嘞，穿的衣服趴的嘞那种。但是你要叫他去做那种。也不能讲说很怂啦，就是，呃，比较老式的那种所谓的健康操。他们就觉得有点格格不入，但是我觉得是好笑，也不至于说他们会完全不给台上人面子，然后不做，也不至于。但是你就会觉得他们做的就是扭扭捏捏，我觉得还蛮好玩的。那这个健康操呢，当然我没有办法利用我们节目的方式去去去展现给大家看，但是呢，他的口号的部分我倒是可以念给大家听一下。你光念的口号，你就觉得哦，金家喜怂够了，<笑>所以难怪那时候年轻人啊，他有时候可能没有办法这么的这么的自然的来表达。啊、出来哦！什么口号呢？各位来，我跟大家报告一下。首先呢，就是太阳公公出来了，太阳公公出来了。对，每一句口号还要重复两遍。好，继续接着哦。太阳公公晒一晒，太阳公公晒一晒，九降风儿吹一吹，九降风儿吹一吹，生起火来烤一烤，生起火来烤一烤。右捏捏，左捏捏，上捏捏，下捏捏，事事如意耶， yeah, 健康如意耶， yeah, 生意兴隆耶， yeah, 然后啪啦啪啦耶耶耶，至少要十遍，<笑>亲爱的大家，就是这个“松哥五拉”的口号。而且最有趣的是什么？最有趣的是，当年轻人把这个口号全部听完之后，该做的手部的动作也都做完之后，他们觉得说 ：“OK。”终于结束了，我们现在可以开始按摩视频了吧 ？No， 这个时候台上的刘大姐在说：“好，各位，你们现在都记熟了吼，那我们再来一遍吧，<笑>就是从头又再来一遍。其实这样子的口号，从第一句‘太阳公公出来了’到什么‘生意兴隆业’。”大概我觉得就差不多一分多钟、两分钟的时间啦，因为他那个什么生意兴隆业、健康平安业，他至少找了十句成语。接在我们的那个口号后面，所以时间真的会拉得比较长，所以呢又重新练了一次，呃，但是不管怎么样，我觉得第二次年轻的朋友就稍微比较能接受了，因为毕竟已经已经尴尬一次了嘛，所以第二次就相对没有那么尴尬了，好不好？所以呢，我觉得还是印证了一句话：当你自己不觉得尴尬的时候，尴尬的就是别人呐、啊，亲爱大家。好了，所以我觉得这个过程其实还蛮好玩，但说实在话，他在。按摩柿饼的时候，我就觉得还好，就没有什么比较特别的这种所谓的手作体验，就是一个单纯一个动作。反而在挑这个健康操的时候，我觉得还蛮有趣。好，那按完这个柿饼之后啊，我们就去看一下他那个晒柿饼的那个地方。哇，那其实真的还蛮美的。我觉得团员们的运气也不错，因为那天天气好的关系呢，他的柿饼哦拿出来晒。那那个柿饼拿出来晒的时候，其实还蛮壮观的，有一种那种树大便是美的那种美感。然后呢，你就会发现现场有些在负责削皮，有些呢在负责放那个所谓的柿饼的那个盘子，要放在那个层架上面，然后晒太阳、吹风，然后有些人呢可能就是在呃卖柿饼啊等等的。我觉得它有各个的工序，甚至你还看到一个小房间呐、啊，它专门就是用来烘烤所谓的柿饼，因为那些柿饼呢，基本上除了日晒吹风之外呢，它也要用一些特殊的木头啊去给它烘烤，像是什么龙眼木啊、相思木啊，所以他们的柿饼吃起来啊。还会有一种那种所谓的木头的香气，我觉得也是蛮特别的。但是要跟各位听众朋友们，呃，再报告一个资讯，就是我们去的时候啊，呃，像刘大姐就有跟我们讲说，今年的柿子其实是呃减产的。为什么？因为今年刚好在生长的季的过程中遇到了所谓的梅雨季，所以有蛮多的一些果子啊被打落啊，或者说可能卖相不好，所以导致呢，今年像是石柿、石头的石，它品种啦，石柿、牛心柿这一类的柿子呢。大概都只有往年产量的百分之三十到百分之四十，所以啊，其实真的产量非常非常的少，包含了我们团员要去买的时候，都很多人都买不到，就是一下子都卖完，一下子都买完，每年呃，就是每天都是这样的一个情况，就是告诉大家，今年的柿子的产量其实真的比较少，那当然能做柿饼的量也就比较少了。然后再来的话，就是说，其实这种柿子还有分所谓的甜柿跟涩柿，涩就是我们酸甜苦涩的涩。那一般来讲，做这个柿饼，大部分都是所谓的色柿，或者比较色的柿子。那甜柿呢，一般来讲都种在比较高海拔的地方，像是日本进口的，大部分都是所谓的甜柿，那就是你可以直接拿来吃。那色柿的话，他们说可能你要吃之前，假设你没夹也要追个一种哎，那你就要泡水，泡那种所谓的石灰水之类的，才能把那个色味啊给去除。那蛮多人在买这个柿饼的时候，也都有一个问题，就是说，哎，为什么那个柿饼看起来好像外表就是发霉发霉的感觉，一层白白的东西？哦，那现场的业者啊，就有特别的提出，哇，天哪、啊，各位，这不是发霉啊，这是柿饼最珍贵的东西啊，叫做柿霜啊，柿子的柿，霜雪纷飞的霜啊。这柿霜其实就是所谓的糖粉啊，但这个糖粉当然不是刻意加上去的，而是柿子本身的，好、哦、里面的果糖、葡萄糖，因为水分蒸发的关系，它的外表形成了白白的这样的一层保护膜，那个就是所谓的四霜。其实它内部的糖粉也是柿饼甜度的一个来源，所以千万不是发霉了，各位你不要买到那个时候发现啊发霉了，然后你可能就把它扔了或什么之类的。但他有说、哦，你这柿饼買回家，如果你没有把它冰冻起来两三天，如果你没有吃完，没有把它冰冻起来的话，它就会发霉哦。那、啊、这个发霉肯定不是白色的，有可能是绿色啊、蓝色、啊、什么之类的。Anyway， 所以柿饼这种东西你买回去啊，如果假设呃两三天可能吃不完，你记得就把它冰冻起来，然后要吃再拿出来吃，这样子的口感其实还是可以继续维持的，好吧？好啦，所以我觉得。去一趟这个魏魏家这个柿饼教育农场，我觉得是收获蛮多的。就是一方面呢，看到这样的一个农家风情，而且他们的后山其实种了很多的柿子，所以远光远远方你这样看过去，那种黄色、绿色、青色这样的呃橘色这样的一个果子，所以我觉得拍照的时候也蛮美。然后那种晒柿子那样的一个农家风情，其实也现在越来越少见了，因为随着机器设备这样的一个进步。然后随着人力这样的一个凋零，其实越来越多制造柿饼的业者，他们已经很少用这种传统的日晒法，他们大部分都送到机器里面直接怎么样，直接给它烘烤，把水分逼出来。但事实上呢，味味家人有说，其实用机器当然最省时最方便，可是它就很难有那种传统的口感跟风味。传统那种所谓的日晒法，吹九降风这样吹下来一个礼拜、两个礼拜这样的一个时间，真的你可以吃到那样的一个口感，就真的比较没有那么的色，真的比较好吃。所以呢，这也是他们为什么继续就是，呃，按照古法去制作这样所谓的柿饼。但是随着农村的人力的凋零，随着这个，所以年轻人现在可能越来越不喜欢干这种吃苦的活。所以，事实上你要吃到这种传统风味的柿饼啊，也是越来越难了，好吧？所以，亲爱的大家，在新竹县新浦乡的旱坑里，这个旱哈、哦、就是旱灾的旱。坑呢就坑到了坑汉坑里这个地方啊，有诸多的业者，那其中一定个业者叫魏魏家。如果今天您是有带小朋友的，如果你今天想要去体验一下做柿饼，以及看到这种传统的柿饼的农家风光的话，我还蛮建议大家可以开车过去的，好吗？好了，这个行程结束之后呢，我们就前往高雄啦。在高雄吃了一餐午餐。那高雄吃的这个午餐呢，叫做南北楼。好、哦，它可以算是在高雄啊，非常老字号的一家那种所谓的婚宴餐厅，或是那种所谓的台菜料理——南北楼。那我们这次吃的是林森店的南北楼。这家店应该是记得没错的话，是一九八五年开的。所以各位，你看现在已经多少时间？快要四十年的时间了、欸。所以呢，这间老字号的南北楼在高雄。如果居住在高雄的听众朋友们，你们还不知道这间餐厅，或是你还没吃过的话，我会建议你也可以去吃吃看。因为我吃过之后，我觉得它的菜色还不错。好吃完之后，下午的行程是什么呢？下午的行程呐、啊，其实最主要就是要带他们去林路赛道乐园。这个林路赛道乐园在哪里呢？这林、个、路赛道乐园其实就在高雄的前镇区，就在那个高雄公呃，应该就是在那个高速公路啊的终点处下来之后。然好，在右手边就是呃林陆赛道乐园，那旁边还有一间很大的一个 mall， 就是 SKM Park o u t l a y 好，那这个 o u t l a y 呢，其实是在应该讲说去年星光三月从大鲁阁的手上把它买下来，然后呢把它做一个行销策略上面的一个改变啊，并且在今年二零零二年初的时候去做了一个试营运，那在今年的八月份的时候正式开幕。那我觉得这个 mall 其实还不错，我去逛过一次，因为我觉得这个 mall 呢，第一还蛮大的，而且它那种半开放式的、的半露天式的这样子的一个设计，我觉得让人还觉得蛮轻松的。但那个时候其实我就看到旁边有一个赛车场，然后还有一些呃那种所谓的乐园，像乐园一样的那种设施。像那种会飞来飞去的啊，然后坐的那种小小车子、小火车啊，有轨道的那种，还有摩天轮啊。那时候我就注意到，但我没有刻意的去去做功课或想要去了解。我原本以为它就是 MO 的一部分，殊不知呢，它其实就是所谓的零度赛道乐园。那这个零度赛道乐园的主角当然就是它的赛车场啦，因为这个赛车场呢是真的就是日本的那个 F1 的零度赛道呢，它。第一间这个海外授权这样的一个分处啊，就是在我们台湾。那我们这个所谓的零度赛道呢，当然没有办法跟日本专门跑 F1 的零度赛道比，因为我们是等比例缩小，也就是说，他把呃日本的那个零度赛道大概缩小了十倍。所以呢，我们的高雄的那个林路赛道乐园的那个林路赛道啊，它只有580公尺长而已，它最主要是拿来跑卡丁车，可是它还算是蛮正式的哦，它的卡丁车也算是蛮具有国际规格的，所以是真的可以让你充分的感受那个卡丁车的速度感。它跟我们一般到什么南庄啊、什么肯丁啊那种所谓的小的那种卡丁车赛道，那个是完全不一样的，因为它这个是肯定要先上课。然后呢，他还要判断你的身体素质能不能下场比赛。也就是说，如果你身体素质，比如说你太矮的话，你坐这个赛车，你可能有可能踩不到这个所谓的刹车跟油门。再来呢，大家可能不太清楚，就是这卡丁车啊，它没有所谓的动力方向盘，它没有动力辅助的，它的方向盘是没有动力辅助的，所以，变成说你在转方向盘的时候，你也一定要有力。那我们知道很多的女生啊，她他或许踩得到刹车跟油门，但是他可能转不动方向盘。那其实你上场赛车还是很危险，所以他必他在上场之前，他一定就会做一个生理数值的一个判断，来判定你能不能下场赛车。所以我觉得，不管是在安全性上来说，或在操纵性上来说，我觉得都还蛮符合那个安全国际安全标准的。所以我觉得挺好。而且他上课不是上五分钟的那种哦，他至少要上个十五分钟哦，所以他算是蛮谨慎的在。呃，指导每一个细节，然后你在上到赛车场上的时候，你必须要充分的遵守每一个教练给你提醒的部分以及指导的部分，这样子你才可以安全的去感受这个速度的快感。所以呢，我觉得这个林路赛道、啊，其实我觉得蛮有意思。那团员们也都很充分的去感受，只是我觉得它好玩的地方在于说，大家认定的卡丁车可能都是以前我们在那种。景区风景区肯丁玩的那种卡丁车，所以呢，真正上到这种比较正式的卡丁车赛道的时候，你反而会觉得哇，好酷哦！原来跟自己想的不太一样。包含它的速度感，因为它这个速度感大概可以加速到60、就是六十到七十公里的这样的一个时速。然后它的过弯，因为没有动力方向盘，又因为它车子本身性能的关系，它其实可以让你很充分地感受到你每一个过弯呐、啊。的加注在你身体上的一个反作用力，所以有时候你在过弯的时候，真的还不敢开太快，因为你会觉得你的车子可能快要翻了或什么之类的。然后又加上你觉得哇，有一股力量好像往你把你往反方向扯那样的一个感觉。那我其实有时候有些人会讲说啊，这就是 G 力吗？我们开卡丁车会有 G 力吗？一般来讲，如果你开那种国际赛事的卡丁车，可能会有 G 力，但是那个 G 力也不高了，大概就是一 G 到两 G 而已。当然不可能跟那种 F1 赛车比。可是问题是呢，我们开的这个赛道，第一它的那个赛程很短嘛，它跑道很短嘛，那再来它速度又不是想象中的这么快，所以呢，它严格讲起来应该是没有到所谓的一 G 啦。但是你还是可以蛮明显的感受有一股反作用力啊作用到你的身上，我觉得这也是很有趣的一个体验。好了，很多的一些听众朋友们就会想说，哇，林队你怎么感觉很很熟啊？你是你们的教练吗？还是你玩过很多次？好，各位，因为这一次呢，领队我呢，刚好就给他掏假波，我下去给他晒了一场。为什么呢？因为这次去啊，就像我刚才讲的一样嘛，很多团员可能临临时被判定为身体素质不够，大部分都是女生啦，男生基本上没有太大的问题，大部分都是女生可能因为身高的关系，可能因为呃手部力量不够的关系，所以就被消下来了嘛。那就多出一些名额啊，所以呢，我跟另外一个同事，我们就想说，哎、欸，这个应该要给他去体验一下，不然真的是枉为人啊。<笑>没有那么严重了。但是就觉得说，好不容易来到这个地方，以前没玩过，因为之前我们有去过那个赛呃力宝赛车道，但力宝赛车道那个地方呢，就那个时候没有机会下场去玩，因为他那个感觉是更正式的。然后这一次呢，刚好有这样的一个机会，然后主管们也同意说，哎、欸，如果你们想要体验，就下去玩玩看啊，这样子我就下去了。但是这个地方就出现一个很尴尬的一个状况，什么状况呢？因为其实他们这个他们这个活动哈，就是他们这个人寿公司所办的这个零路赛道这个活动，其实他们有在算名次的。为什么呢？要算完名次之后啊，他们的晚会呢要颁奖，所以呢，他们等于是说想要给他们的团员。想要给他们下面的这些业务员啊，就是一个 surprise， 所以他稍微有在赛车之前就跟他们提醒了一下，说：“哎、欸，各位，你们等一下用心跑哦，搞不好啊晚上会有奖品的哦。”所以大家就觉得，嗯，还有奖品。哇，那真的要认真跑了、啊，对不对？可是那个时候他没有跟他讲说啊，晚上可能要排名啊，要进呃，就是排名啊、颁奖之类，是没有讲那么清楚。那我们当然领队也都知道这件事情啊。可是你知道吗？就是我们下车的时候，那个整个竞赛魂、那个速度魂就燃烧起来了，哪还记得什么什么排名次啊？哪还记得他们晚会因为这个名次要颁奖之类？完全都抛到了那个九霄云外了，你知道吗？所以我们就敢毛起来冲啊！那冲的过程当然是很爽啊，所以我才会知道哇，有所谓的反作用力哇，我才知道那个所谓的加速跟刹车有时候会有一点那么不协调，所以当你加速跟刹车同时踩的话，你是很有可能甩尾的。那这个一甩尾，你有可能就整个车子就反过来了，有没有？所以这些细节都是在我们在跑的时候啊，就感受很深。但是就是跑的时候就会有那种竞赛感嘛。那因为我跟另外一个同事又就加入他们的团体，也不是说我们两台车单独跑。那我们是加入他们的那个其中的一组，然后一起跑这样，所以大家就比啊、冲啊，就一不小心呢，我跟我的同事呢就大概就冲到了前三名。呵呵对，他刚刚颁奖呢，就是要颁每一场的前三名，还有以及全场。好、哦，因为他们那一天哦，他们这间人寿公司是把整个林路赛道给包下来哦。他们包下来之后呢，就会有一系列的扛棒啊，还有所谓的赛车女郎的表演啊，然后还有大家就是每一车每一组都大合照啊，跟他们的长官大合照之类。所以其实他们真的下重本，因为他们是等于是那天下午就把整个林路赛道把它包下来，然后让他们的员工、让他们的业务员可以充分的去怎么样去享受。所以那天也不会有其他的什么观光民众啊，也不会有其他的那个那个高雄地区的人啊。所以呢，跑完之后就很尴尬啊，就是他们的主办单位就说：“哎、欸，啊现在是怎么样？对<笑>对，你们领队到时候也是要上来领奖嘛。”所以那个时候就有小小的一点点的，呃，也不能讲是说不愉快啦，就是有小小的一点的困扰。所以呢，我们后来事后想说怎么办呢？那很简单嘛，就是把我跟我同事的名字去除，然后让后面的人往上递补嘛。那虽然说网其他往上地补人应该也会觉得有点怪怪的，哎、欸，奇怪，明明我就不是跑第一名然后怎么那天颁奖会有我的名字？但是不管了啦 ，anyway， 反正就一定不可以出现我跟我同事的名字嘛，对。所以这告诉大家，真的，呃，有时候在带团的过程中，当然我们也是有机会可以欣赏美景啊，然后可以去体验手作啊，或者甚至这种呃亲临到现场去塞车之类。但是工作毕竟还是工作，脑袋要保持清晰才行。否则一不小心呐、啊，你就是踩到人家的一个界限，或踩到人家一个规则。我那时候到时候真的是，呃，情何以堪了、啊，好不好？就是纵使你再怎么努力，你还是避免不掉。对啊，你看你就是没有注意到这个细节嘛，还玩玩得这么开心，玩那么爽，到底是我是招待你出来玩的，还是招待我们下面的员工出来玩的？好了，这有些小小的插曲，但是我觉得他这整体安排是不错的哦，因为他把这样的一个赛场包下来之后呢，呃，在赛车的同时，你当然就是非常专心赛车嘛。但赛完之后，或者是说还没有到你这个组别，你就可以去旁边的这个 S K M Park Outlet 啊。你可以去逛街，因为他们这个奥莱呢，标榜的一个精神就是我全馆都是三折起这样的一个价格，所以它的折扣打得非常的多。当然这是星光三月接手后的一个行销策略的改变啦。所以其实蛮多团员呢，利用空档呢去逛街的时候也买了蛮多东西的。所以我觉得各取所需，甚至你可以一网打尽哦。有些没有赛车的，他就专心的逛街；那有一些既喜欢买东西又想要感受速度感的，哎、欸，你同时两个都可以达成。所以我觉得这样的。规划是还蛮好的。好了，整个赛车的活动结束之后呢，大家当然就抱着满满的一种心情收获啊，体验收获啊，回到我们的饭店。我们的饭店呢，这次住的是高雄万豪酒店。哇，各位，这个酒店真的很不错哦。这个酒店呢，应该可以算是2021年去年年初的时候所开幕的。那开幕的时候呢，其实这家酒店呢、啊，我还对它没有什么太大的印象。我知道它是一间新的酒店，但是这是我真的进去住，因为是我第一次进去嘛，甚至我还可以住在里面哦、喔。这次的安排，我就觉得哇，真的是非常非常的豪华，而且非常非常的气势非常非常的磅礴啊！怎么说呢？比如说像我们带这种所谓的奖励旅游团，哦、喔，或是激励旅游团，像不管是人寿啊、银行等等的，他们一定晚上都会有一个晚会。这个晚会通常就在宴会厅办嘛。那高雄万豪酒店这个宴会厅真的是我这两三年带团以来看过最气势磅礴、最豪华、最,华最大的一个宴会厅。它叫做万享宴会厅，在他们高雄万豪酒店的八楼。万呢就是一万两万的万，享是享受了享。万享宴会厅，各位这里面可以摆两百二十桌，可以同时容纳两千人。而且最夸张的是它那个全版型的 LED 屏幕。各位，你知道有多长吗？ 2 8公尺长， 6公尺高，什么意思？亲爱的大家，二十公尺差差不多大概就是6层楼的一个一个高度了，就等于说你今天路过你们家看到这个，可能是一个华夏6层楼、7层楼，有没有？你就想象在它墙面呢，就是全部都是所谓的 LED 银幕，就是从一楼延伸到6楼到7楼都是 LED 银幕，然后把它横躺下来，差不多就是万祥。宴会厅的那个屏幕的概念，然后呢，它的高度就是屏幕的高度，六公尺，接近两层楼的高度啊，亲爱的大家，所以你想想看，在这个屏幕啊播放任何的影片，有关于他们在活动中的照片啊、影片啊，以及他们一些激励人心的画面啊，或他们工作的一个过程的时候，你就知道哇，那其实是很震撼。很感动的一刻，就是比其他的宴会厅啊，真的是应该是打趴整个南部地区所有这种五星级饭店的宴会厅，真的我没看过这么大的，而且重点是他那个 LED 屏幕真的是太威了，而且它的灯光啊、音效啊等等，就会让你觉得哇，这个感觉好像是来到了一个不敢讲说国际级啊，我觉得应该可以算是在台湾。地区级以上的那种所谓的颁奖典礼或是舞会现场，我觉得认识还蛮蛮赞的，好不好？这个万象宴会厅，当然，我相信呃。各位听众朋友们，可能不见得会有机会去到这个宴会厅，然因为毕竟这个宴会厅真的太大了，而且就算呢，他今天如果可能要使用的话，也不见得是会全场使用，他可能会分区，所以你不见得有机会去感受到他这样的一个磅礴震撼的一个场面、嗯。但除此之外，其实高雄万豪酒店呢，它的健身房也很屌，它的健身房有一千一百多平的，各位这一千一百多平，大家可以。打趴那个整个高雄地区其他那些中小型的健身房没有问题，而且这一千一百平不是大部分都留白哦，没有，它是所有的器材，新颖的器材啊，一应俱全呢、啊。所以各位，就比如说，你要是来这个地方，你真的有心要在这边运动，甚至你要来这个地方健身的话，那都是完全没有问题。我甚至还有私下怀疑，他这个有没有对外招募会员，然后可能平日也可以来这个地方健身干嘛之类。因为他真的还蛮大的，而且器材非常非常足够，真的也是我看过，就是这两三年呢，在台湾各地带团看过这种饭店里面的附设健身房里面，他是最棒。的。最，我们讲一个比较俗气的一个形容词，最屌的这个健身房，真的不夸张。然后呢，再来就是说它，它呃，万豪酒店它背后又有一个异想天地，就是一个 shopping mall。你回到这间饭店，你还可以继续买。而且我记得它好像开到晚上九点半还是十点，这个异想天地。而且它第二期还在盖哦，所以各位啊，真的是。这个台，这个高雄万豪酒店，它基本上它结合了很多的一些元素，好，包含你要在这个地方办宴会的、办喜宴的，包含你在这个地方可能是商务旅行的，需要用到健身房的，包含你来这个地方度假、喜欢购物的，我跟你讲，一应俱全。高雄万豪酒店真的还蛮适合大家可以来这个地方住住看，而且撇开这些附设的呃设施不说，它的房间本身住起来就很舒服，它的空间感、它的一个精致度以及它的。厕所里面它有分所谓的泡澡的浴缸，有分冲澡的 s h o w r o o m 整体感觉就可以让你觉得很干净、很舒适、很典雅。所以我觉得这间饭店其实我会，如果今天是我自己的话啦，虽然说它的位置有点偏。哦，它的位置就在 Costco 旁边嘛，在高雄的 Costco 旁边，所以相对它的地理环境上面可能并不是这么的优势，因为它可能出来之后没有什么地方好逛的。可是撇开这个不说，我认为它还是一间非常优质、非常值得推荐的好饭店，好吧？好了，亲爱的大家，这个饭店住个一晚之后呢，我们隔天早上啊，隔天早上他们是有一个所谓的自选行程，哦，有两个自选行程，一个呢就是去三和瓦窑，在高雄县的呃，在高雄市的大树区。以前的大树乡了，然后再来的话，就是他们另外一个就是去寿山爬山。那领队我这一次呢没有机会去寿山爬山，听说去寿山爬山还蛮好玩的，因为他是要去攀神的，而且他会进到很多的岩洞。哇，这是领队我之前在。西子湾在中山念书的时候说不知道嘞、欸，我还不知道原来我们的寿山这么精彩、啊，还有那种所谓的地穴探险啊，攀爬绳子那种。我我们以前是有攀爬绳子吧，但我印象中好像没有这么的频繁，甚至没有所谓的什么地穴探险之类的。但这一次他们去呢，就有进到这些所谓的洞穴里面，我觉得还蛮酷的，而且维持大概三个到三个半小时，还算蛮充实的一个行程。但当然。这种爬山的行程啊，如果是很充实的话，肯定就是很累的意思了，对不对？所以呢，相对不想要这么累的，他们在当时做选择的时候，他们就选择到了三河瓦窑，就到了这个所谓的大树。我觉得这个三河瓦窑行程不错，因为它这个，我觉得他们这个行程就是安排了，你看前一天有一个这样子一个农家文化的一个体验，去感受这个做柿饼的一个过程嘛，对不对？在新竹县，然后呢，在第二天呢，他们让他们有一个自选行程，有一个机会啊，可以去。做做看这个所谓的瓦窑，虽然他们当然不可能做真实的砖，也不可能做真实的瓦，但是因为这个三河瓦窑，它最它后来有做一个所谓的转型，它有结合了一个观光产业的 DIY 手作体验，就把原本的砖做成那种小小的迷你砖，材质是一样的哦，但它把它就做成那种很迷你 n i 的砖，像跟一个橡皮擦差不多的大小，然后呢，一样用堆砌的方式堆成所谓的笔筒啊。堆成所谓的像是一个造型的装饰啊，或者是堆成像一个小房子啊等等，就是。可是我觉得有点可惜，就是说他们的一个结合剂的部分，他们有两种选择，一个就是用所谓的白胶，另外一个就是用传统的水泥。我觉得用水泥是比较特别的，因为你水泥用水混一混啊，和一和啊，诶、欸，我觉得那种就真的很有那种砌砖砌小房子那样的一个感觉。那那样的东西，我觉得带回去啊是格外有有有气氛的，格外有感觉的。可是我觉得用白胶就感觉有点弱，你知道吗？就是。砖块上面，然后涂白胶，就给人家感觉好像有点不伦不类啦。我觉得相对的就没有那种传统的精神，跟传统的那种呃文化的那种感觉，这是我觉得比较可惜的。像我们这次去啊，我们是用这个迷你砖，但是我们就是用白胶来当接着剂。我自己就觉得有点不伦不类了，就是你外观看起来，哎、欸，奇怪，怎么砖跟砖之间是白白的，对不对？你你一般看外面的房子或小房子，砖跟砖之间就是灰的颜色嘛，就是那个所谓水泥的颜色嘛，所以我觉得。这一点是我个人认为是比较可惜的，但是他们的意思是说，因为我们的时间比较赶，所以没有办法去和水泥，也没有办法等水泥干，所以那就只能用白胶来这样做。所以他们说他们的行程有分，就是时间比较短的就用白胶，时间比较长的你当然就是可以用水泥这样子。好了，那除此之外呢，在三河瓦窑那个地方，为什么三河瓦窑它会在大叔那个地方特别有名呢？因为它其实也算是一个古迹哦。那这个古迹呢，最主要就是因为早些时候在日治时期的时候啊，其实，在高平溪在大树，大树乡的位置啊，靠近高平溪的沿岸的部分呢，其实就产所谓的粘土，所以早些时候呢，在那个地区呢，大树地区啊，其实就蛮多的一些烧瓦的啊、烧窑的那些所谓的工厂。因为呢，他们就就地取材嘛，就可以直接在那个地方制作砖啊、制作瓦之类的。但后来，随着时间的一个推进，随着这个所谓的建筑材料的一个精进，慢慢的呢，就把这种所谓的瓦啊、砖啊，变成了现代水泥啊、钢筋这样的一个材料。所以，慢慢的这些瓦窑跟所谓的砖窑，它就没落了，甚至就退出了所谓的市场。那目前在大树呢，仅存了一家哦，仅存的一家哦，就是这个三河瓦窑。他们没有完全的转型成所谓的观光产业哦，没有完全的。转型成观光工厂哦，他们本身还有在烧制所谓的砖跟瓦，但你可能会想说，哇，那他们的他们的业主是谁啊？而且现在谁家在盖房子还要用这个所谓的砖跟瓦？现在不都是盖所谓的钢筋水泥大楼了吗？其实最主要就是一些台湾就地的一些老宅，好、哦，比如说朱周楚啊老宅啊，又或是一些古迹啊、历史文化建物啊，这些东西你要去维修。你要你要去做装修的时候，你就必须要应用这些古老的材料嘛，所以你这些砖跟瓦。包含这个瓦，还有分所的瓦当啊、滴水啊这些东西，他们都有做，三合瓦窑都有做。所以这些东西要维修的时候，要重建的，要部分重建的时候呢，其实还是需要这些东西的。所以他们其实还是有在提供砖啊，还有所谓的瓦的部分。只是说他们的窑厂可能从本来很大很大的窑厂，后来变得比较小的窑厂，因为他们毕竟需求量就相对没那么多。而且比较大的那种窑厂啊，基本上一次放进去的窑，大概要都要烧可能。大概半年左右的时间，六个月的时间，所以很多的一些局部维修那样的工程根本等不了那么久的时间，所以他们就怎么样把窑厂变小，烧窑的那个那个那个窑洞啊变小，相对它就可以用比较少的量啊，烧制速度也就比较快一些。所以我觉得上个瓦窑不容易，因为其实，在这样的一个时代，你还要维持这样子的一个。呃，出货量，然后又可以让自己生存，我觉得这是着实不容易一件事情啊。并且他用观光工厂这样的一个方式，把这种所谓的制瓦制窑这样的一个精神，跟他的一个历史的脉络，可以重新的教育下一代，或甚至有机会让下一代也可以做一个比较简单轻松的体验，我觉得这是有达成他文化传承上面的一个使命了、啊，我觉得挺好的。然后再来，在这个所谓的三河瓦窑旁边，也有另外一个古迹哦，就是所谓的下淡水溪的。铁桥也有人称之为叫旧高平铁桥，这个铁桥呢完成于一九一三年，一样是在日治时代的时候所建成的。当时建成的长度呢有一千五百二十六公尺，可以算是亚洲地区最长的这种铁桥，走火车的这样的一个铁桥。但是当然这样的一个铁桥，随着时代的推演，那它慢慢的可能有一些地方可能就毁坏了，可能甚至就慢慢慢的不敷使用了，因为安全的考量之下，所以在1987年的时候啊，它就退役了，在旁边再盖一个新式的钢筋水泥的。铁轨路桥横跨所谓的高屏溪，那这个铁桥呢，旧了这个铁桥呢，本来是要把它拆掉了，后来因为一些文史工作者的一个争取之下，就把它保留了下来。但是陆陆续续在二零零五年、二零零六年呢、啊，有历经了一些豪大雨啊、台风这样的一个侵袭，其实有把河床上面的几个桥墩给毁坏了。所以您在看这个桥的时候，其实它是断桥的一个概念，是蛮可惜的。可是。我觉得它还是有一种那种断桥的美感、啊、它有一种历史斑驳的那种感觉。那这个铁桥现在呢，其实从三河瓦窑的那一段，你可以走一个小小的楼梯，可以到铁桥的上方，然后你就可以在那个地方拍照。但是因为从高雄到屏东，或从屏东到高雄的火车，还是走在旁边那个新式的那个。铁桥是新式的那个路桥上面，所以当你在旧铁桥上面拍照的时候，不时都会有双方的火车啊会开过来开过去，所以我觉得更添加那种时代的那种变迁性，而且在拍照的时候，其实我觉得也挺有意思的，你就可以把来往的火车啊一起拍起来。所以这个地方会建议各位听众朋友们，当你们不管是去铁桥。又或是不管你们去三河瓦窑的时候，其实都可以一次把这两个景点啊涵盖在内。你可以去三河瓦窑那个地方做做手作，建议大家可以时间稍微拉长一点，你就有机会用到传统的水泥啊去敷那些所谓的迷你的石砖。你可以盖一个你专属的小屋子，盖一个你专属的笔筒。做完这些手作之后，你可以到旁边。走路呢，大概就三分钟左右的距离，你就可以去拍这个旧高屏铁桥，也就是下淡水溪的铁桥。这个铁桥呢，其实我觉得它真的有它的一个美感的存在，好不好？这个地方呢，我觉得可以一起去看，一起去逛，就在高雄市的大树，然后大树区这样子。好了，亲爱的大家，那这个行程结束之后呢，我们下午啊就是一个大家都一起走的行程。那我们中午啊吃了一间叫做红毛港的海鲜餐厅。这个、红毛港海鲜餐厅啊是在市区内，呃，好像在三多三多路上吧。这个餐厅呢，我个人觉得还蛮不错的，菜色很澎湃。然后呢，它有一到四楼，但很特别的哦，它的一楼到三楼好像都是包厢，只有四楼是那种开放式的用餐区，而且它没有电梯。老板娘呢，因为它整个建筑设计的关系，内部陈设的一个关系，她就不想要设置电梯，所以。坦白讲啦，对一些就所谓行动不便的人来讲，或是比较年纪比较大的人来说，是有一点不便的哦。但是这种东西当然就是花一者刚完休，对你想要来吃饭啊？你有前提是你可以走，只是要走比较辛苦一点的话，那就看你有没有办法。呃，拒绝这个美味，又或者你选择被这个美味征服，<笑>我相信老板娘大概也是一个这样的概念啦。那如果你真的行动不便，真的没办法爬楼梯，那没关系，高雄还有很多好吃的海鲜餐厅，你们都可以去选择。我想着可能是老板娘的一种态度吧，或者他的经营哲学、啊，这个就不予置评了。好了，这个所谓的红毛港海鲜餐厅吃完之后呢，下午呢基本上啊，没错，又到了所谓的魏武营国家艺术文化中心了。那这个部分就不讲了，因为我真的讲了太多次了。可这个部分有一个蛮好玩，就是因为我们这次也顺道的去那个迷迷村走了一下啦。就是我记得我之前有稍微跟大家讲说，我们有去旁边那个魏武里的那个迷迷村嘛，就是那个彩绘村，可以算是目前台湾最具规模的这个国际彩绘村。就不仅仅是台湾的在地艺术家，他还请了很多的国际的。其他国家的这种所谓的地景艺术师呢，来这个地方绘绘图，就是绘在他们那个国宅的墙身上面。那这一次比较特别，的是因为我们这次去啊，刚好遇到了他的里长，叫做秋秀米小姐。那这次刚好有机会碰到她，然后呢才知道，哦，原来这个所谓的迷迷村是用她的名字去取名的，因为她叫做秋秀米小姐嘛，所以就是取名叫迷迷村。那这个里这样子的一个彩绘墙的这样子的一个。开创其实就是由他发想起来的。我记得好像在二零一六年的时候，由他呢，因为那个时候当时的高雄市正在推动所谓的“一区一特色”，所以这个丘秀比小姐呢就想说：“哎、欸，我们这样的一个老国宅，有没有可能可以让他焕然一新？有没有可能就是呃为他增减、增添一些特色跟魅力之类的？”所以才有这个所谓的彩绘强身的出现。然后这次呢，刚好我们去的时候又。即将要遇到所谓的九合一大选，所以他本身也要竞选连任，哦，要竞选连任。但是发现呢，他原来是同俄参选呢、啊。什么叫同俄参选？就是没有人要跟他竞争了，就是他一个人选，也就是肯定就他一个人上那样子。所以你可以感觉到他就是哎很轻松的，但是当然他也蛮谦虚的、哦，然后他也跟我们大家讲了一下他这样一个理念。以及呃未来有什么样的一个精进的空间，或者未来要怎么样去维护它，我觉得这还蛮有意思的。刚好遇到这个里长，刚好遇到这个所谓的魏武营迷迷村的这个开创者，所以就跟他小聊了一下天。这个地方真的还不错啦，就是我蛮建议大家，如果呃魏武营国家艺术文化中心走一走之后，生活是你这边看完剧之后啊。如果假设出来之后还是白天的情况之下的话，可以去这个迷迷村走一走，因为它其实是过一个马路的距离而已，而且它的范围也蛮广的。你可以在那边吃吃它的小东西，比如说藕莲啊，或是烤鱿鱼啊等等的，然后在那个地方啊逛逛，我觉得挺好玩，挺有意思的。好，所以以上呢，大概就是这次我带国旅的一个过程啦。那我会觉得，其实现在在国旅啊，大概已经接近到末末端了，就是末期啊。讲默契好像有点奇怪哦，对，就是已经到了尾声了啦，到了尾声，因为我个人预计大概在农历年后啊。大概就会比较专心的去跑国外团了，就会比较 focus 在国外团上面。那在农历年前呢，因为还蛮多的一些企业公司啊，又或像这种银行团体啊、保险团体，他们可能还是有规划了一些国内旅游的部分，你要把它消化掉嘛。所以呢，其实我会觉得，一直到农历年前，就是明年的一月底之前啊，应该还是以国内旅游为主。那可能不时才会接一些比较零星的国外团，但农历年之后呢，我想可能情况就会比较不一样了。那也因为这样子呢，让我更珍惜在目前带国旅这样子的一个机会，以及我随处跟他们一起走走看看的这些景点啊、餐厅啊，又或是饭店，我觉得都有机会遇到一些新的地方，都有机会遇到一些自己没有去过，甚至可能让自己觉得惊艳的地方。所以我觉得还是蛮好的，好吧？在体验自己经验值的部分，在开阔自己眼界的部分，我觉得还是非常有帮助的。好了，亲爱的大家，希望你们听完这一集的节目之后呢，一样对以上我们提到的那些景点呢、啊，一样是非常感兴趣。有机会啊，真的让自己啊多出去外面走走，或许就跟我讲的一样，在农历年后，你们可能就会慢慢的想要去国外了，可能慢慢的就会把主要的时间啊让到国外旅游去了。那国内的部分，我觉得在我们现在还有机会、还有这样动机的情况之下。多去走走看看吧，相信你们也会获得到很多的东西的，好吗？带谈这档事儿，咱们就下期见喽，拜拜。